0: Queridos oyentes de la Radio María, visitaremos hoy a Paraguay, República de Paraguay, país de América del Sur. Su territorio está formado por un fondo marino que emergió en la era cuaternaria, de tierras secas, artillosas, poblado de matorrales, exentos, palmares, esteros, lagunas y riachos. Y sobre... oyentes de la Radio María. Visitaremos hoy a esa fantástica isla de Puerto Rico, isla en forma casi rectangular y de un tamaño un poco mayor que el departamento de Caldas. En sus escasos 9.000 kilómetros cuadrados tiene montañas, bosques húmedos, playas y ríos, cascadas y ciudades coloniales y urbes cosmopolitas
1: bienvenidos queridos oyentes
0: Oyentes, Hoy haremos esta travesía por esta hermosa isla del Caribe, la hermosa isla de Puerto Rico. Fue descubierta por Cristóbal Colón en 1493, en su segundo viaje al Nuevo Mundo, después de desembarcar en Aguadilla, en la costa oeste, Colón bautizó la isla con el nombre de San Juan Bautista, en honor al santo del mismo nombre. Posteriormente en 1521 se cambió el nombre de la isla por el de Puerto Rico, situado al sudeste de las islas más grandes de las principales Antillas, actualmente Cuba, Jamaica, Española, cuna de Haití y de la República Dominicana. Puerto Rico se asienta en el centro virtual del archipiélago caribeño debido a su clave ubicación y a sus recursos naturales, la isla pronto se convirtió en un competitivo asentamiento de poderes coloniales europeos, principalmente los holandeses e ingleses. Las primeras colonias que se establecieron en la isla lo hicieron en Caparra, Fajardo y Boquerón, que acogieron el tráfico de los navíos militares y de los merodeantes piratas. Aparte de menores ocupaciones británicas durante el siglo XVI, la soberanía española se mantuvo hasta fines del siglo XIX. En 1897, Puerto Rico recibió una cierta autonomía por parte de la corona y entonces finalmente fue cedido a los Estados Unidos, Después de la guerra hispanoamericana en 1898, aunque esto no finalizara su estatus colonial, el cual seguía su evolución. En 1900, Puerto Rico fue oficialmente reconocido por el Congreso norteamericano como un territorio no incorporado a los Estados Unidos. En 1917 se le ofreció a los residentes la ciudadanía norteamericana. No toda la población la solicitó. El actual estatus de la isla similar, similar al de la mancomunidad, que permite tener una constitución propia y representación gubernamental, se hizo oficial en 1952. Ha habido muchos debates en Puerto Rico y en el Congreso de los Estados Unidos sobre la posibilidad de convertir la isla en el Estado 51. Pero en 1993 el pueblo de Puerto Rico votó a favor de mantener su estatus de mancomunidad. Como tal, están exentos de los impuestos norteamericanos, beneficiándose al mismo tiempo de la importante ayuda económica del gran hermano. Vamos a escuchar un tema musical, este tema de entrada, que es una belleza. Madrigal, eh, de Felipe Goico, lo interpretó Luis M. Tirado, que es el invitado que hemos traído hoy para toda esta música hermosa de Puerto Rico. Toda esta música que escucharemos hoy son canciones de autores puertorriqueños. Voy a poner esa canción que es muy alegre, Ahora seremos felices, de Rafael Hernández, y nuestro Manuel Tirado no lo interpreta. Geográficamente eh, variada, la isla está seleccionada por la gran cadena de montañas conocida como cordillera central, consecuencia de las profundas erupciones sísmicas procedentes del fondo del océano, millones de años atrás. Esta misma geología en la razón de los maravillosos, aunque a menudo traicioneros, arrecifes de coral y los callos que salpican las aguas de la costa de Puerto Rico. Mientras la parte sudeste permanece relativamente seca debido a la barrera que ejerce la cordillera, el flanco está por el contrario, disfruta de suficiente humedad produciendo la única selva tropical existente en el Caribe. La conservación de la vida salvaje prevalece mostrando una comunidad orgullosa en su intento de proteger las islas, resortes diversos y únicos hábitats. Tradicionalmente y hasta la actualidad, la industria de la isla ha sido la agricultura, las plantaciones de caña de azúcar y piñas están literalmente omnipresentes. Las destilerías de ron, incluyendo la famosa marca Bacardí, beneficiadas por el gran boom del azúcar de principios de siglo, dieron desde entonces fama a la isla. La industria pesquera es otro de los soportes económicos de la isla, particularmente la costa oeste, donde están situadas las fábricas de conservas Star Boomberg, Bumble, Bee y Caribe Tuna. Todas ellas constituyen casi la totalidad de las importaciones anuales de atún a los Estados Unidos. El desarrollo comercial, particularmente en el distrito banquero de Atorrey, de San Juan, ha convertido a la isla en un centro financiero de las Antillas. Los desarrollos internos, tales como la construcción de la primera autopista que atraviesa la isla y que conecta a Ponce con San Juan, se realizaron al mismo tiempo que varios proyectos de conservación patrocinados por el Estado de las ciudades históricas de Puerto Rico, patrocinados por el Estado, han ayudado hábilmente a situar a la isla al mismo nivel que el mundo exterior haciendo grandes prog progresos en cuanto a la protección de su rica herencia histórica. Estos hechos, conjuntamente con una agresiva industria turística, ha elevado la diminuta isla de Puerto Rico al foro internacional. En 1979, en San Juan de Puerto Rico, se celebraron los Juegos Panamericanos y en 1986 el Papa Juan Pablo II realizó una visita ampliamente seguida y difundida por los medios de comunicación. Solo San Juan ha alcanzado una población de 1.6 millones de habitantes. Aparte de sus atractivos tropicales y sus puntos de veraneo, esta viva ciudad a menudo ha sido la cuna del fervor intelectual y artístico. San Juan acoge varias universidades, innumerables museos y galerías de arte y sus calles están literalmente llenas de celebraciones musicales caribeñas, día y noche. Algunos de los mundialmente famosos escritores y actores y artistas, incluyendo a Salvador Brown, José Campeche... José de Diego, René Márquez, Francisco Oler, Alejandro Tapia y Rivera, y Manuel. Otros tantos emigraron para beneficiarse de la rica meca cultural de San Juan. Otros puertorriqueños de fama internacional incluyen actores como Chita Rivera, Jimmy Smith, Rita Moreno y Raúl Julia. Eh, esto pues como a grosso modo de lo que es Puerto Rico y ahorita más adelante empezamos a hacer un recorrido y empezando por el noreste de Puerto Rico conoceremos unos ciertos lugares que vale la pena visitar y les digo que es una isla hermosa sus, sus gentes, los que lo habitan son personas muy amables su comida es deliciosa este, pasé una semanita con mi hijo allí muy agradable. Quisiera volverla a visitar. No sé cómo quedó después de ese huracán que casi la destruyó. Quedó terriblemente afectada la isla, pero Dios quiera que se vuelvan a, par a parar definitivamente. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema que es muy alegre. Me encanta el cumbanchero de Rafael Hernández. Luis me tirado nos lo regala. Está usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. Empezamos nuestra correría entonces con el yunque, viajando 48 kilómetros hasta el este de San Juan, girando hacia el interior de la costa norte, pasada solo unas, unos 8 kilómetros, llegamos a la región de las montañas, conocida como Sierra de Luquillo. Los visitantes descubren la auténtica selva tropical de Puerto Rico, denominada el Yunque. Esta selva se extiende sobre 120 kilómetros cuadrados de terreno montañoso y ascendente con picos de 763 metros. Con abundantes alcantilados empinados, la topografía del yunque está enriquecida, con bonitas cascadas y tranquilas riberas. Aunque diminuto en comparación con el entorno del yunque, como su rica vegetación, presenta una similitud al del Amazonas. Las abundantes precipitaciones que caen en el océano Atlántico proporcionan una cantidad de lluvia de 635 centímetros anuales al yunque, por lo que este diverso ecosistema ha desarrollado varios bosques distintos, como el del Colorado, un bosque de coníferos y el Tobonuco, que es sorprendentemente un bosque de pinos, este exuberante ambiente provee Puerto Rico de su fauna autóctona, incluyendo la famosa rana de San Antonio, aquí llamada coqui, y una especie mortal de bacterias de caracol del río. Una visita al yunque puede iniciarse por el Centro de Servicios de Guías Palma de Sierra o por el Centro para Visitantes de Palma Sierra, ambos. Proven de mapas e información sobre el parque. El camino del yunque conduce a los mejores puntos de vistas forestales que incluyen el mirador, los picachos, el mirador Mont briton el pico del yunque y la roca del yunque. Dos cascadas dignas de ser visitadas son la coca y la mina. Esta última puede admirarse desde el camino, el gran árbol. Para una mayor y más completa experiencia, podemos seguir el camino recreativo nacional de los vientos Alicios. avanzando por el parque unos 12.8 kilómetros. El trayecto se conoce también como el nombre del Toro y es el camino natural más largo de todo Puerto Rico. Es una belleza. Están en la selva y uno no se imagina que una isla tan pequeña pueda tener esta selva tan bonita y que se pueda disfrutar tan fácilmente porque es que tiene muy buenas eh, autopistas, eh, carreteras, son, están en muy buen estado, excelentes y tiene unas playas que hubiera querido estar más tiempo para conocer todas esas playas hermosas que están muy bien cuidadas tienen muy buena vigilancia, eh, tienen sitios para comer, de una comida exquisita, o simplemente pasar el día ahí llevando algo de cuenta de uno para comer ahí también. Es muy bonito, realmente vale la pena, ese paseo es, yo diría que más que ecológico que otra cosa, porque es muy hermoso. Vamos a escuchar ahora un tema precioso, El amor del jibarito, de Noel Estrada, Luis Manuel Tirado nos lo va a interpretar. Mm. en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. Y nos vamos ahora para las playas de Luquillo. Es una maravilla. Justo al norte del Yunque, en la costa, existe un maravilloso complejo playero, conocido como Luquillo, nombre que debe a la gran montaña cuyo pie está situado. Luquillo está considerado sin duda alguna como la playa más hermosa de Puerto Rico. Su playa de arena de alabastro está alineada con estilizadas palmeras y árboles cocoteros, que seguramente crecen tan abundantemente gracias a las precipitaciones de las montañas que riegan esta costa. Las ocasionales borrascas que a veces amenazan a los turistas que toman el sol son las que mantiene tan pristina la zona de Luquillo. En ambos extremos de Luquillo se encuentran dos playas de hermosura similar, las playas de San Miguel y las playas del Convento. Ambas se consideran menos concurridas que las de Luquillo, pero en conjunto ofrecen un camino cubierto de arena de más de 8 kilómetros, con menos complejos turísticos que el condado Luquillo. También dispone de varios condominios y de edificios blancos. Se plantea una estancia en Luquillo, es recomendable alojarse en la posada conocida como Parador Martorell, situado en una casa central de la familia española Martorell. Aún es propiedad y está bajo la dirección de esta familia, y es más bien una pensión de alta calidad y una fonda de un complejo de estrellas. Relaxen los patios cubiertos de flores, disfrutando de una bebida tropical, frescas frutas de la isla y comidas caseras. Pero lo mejor de este alojamiento se encuentra a solo cinco minutos a pie de la playa principal de Puerto Rico. Y le cuento que estas playas de Luquillo es fantástico porque, mire, allá esas playas están muy dotadas. No todas, pero sí, por ejemplo, esta de Luquillo que la visitamos, eh, tiene eh, los bañaderos, tiene baños y tiene sitios para adquirir comida rápida. O sea, es una playa que usted se puede quedar ahí todo el día y eso parece una piscina, no tiene olas. O sea, puede nadar usted libremente todo el tiempo sin problema. Ahora, cuando hace tempestad, sí toca eh, salir corriendo porque de verdad uno ya se asusta, ¿no? Pero realmente la playa es muy segura. Eh, vamos a escuchar ahora entonces, otro hermoso tema. Hermoso tema. Eh, Piel Canela de Bobby Capó. ¿Quién no lo ha oído, verdad? Luis me tirado, no lo interpreta. Miraremos ahora las playas de Cabezas. Más hacia el este de Luquillo, en la península de Sigual, justo al norte de Fajardo, encontramos Cabezas. Como Luquillo, Cabezas ofrece algunas de las mejores playas de la isla, aunque la auténtica razón para visitar esta zona es el Parque Natural Cabezas de San Juan, rodeado de agua por tres lados. Este parque natural es sin duda el hábitat natural más ecléctica de la isla, con 1.300 kilómetros de lagunas oceánicas, callos y arrecifes de coral, manglares de tierra, bosques de palmeras y parterres de flores, digno de mención en la increíble colección de fauna local, una inmensa variedad de pájaros migratorios construyen aquí sus nidos, igual que las legendarias especies de tortugas marinas. La exploración de los arrecifes y lagunas lo convierten en uno de los puntos fotográficamente más interesantes de la vida marina de Puerto Rico. Inaugurado en 1991, las visitas a esta isla solo pueden realizarse con una guía autorizada y está meticulosamente protegida. Cabeza se conoce también como el faro, el faro actual que se encuentra en un promontorio de un espléndido acantilado y fue construido en 1880. Como muchas de las estructuras de Puerto Rico, este faro es un encantador edificio de estilo neoclásico y como el morro, está pintado en estucado de tonos blanco y negro. Las vistas panorámicas desde este faro permiten contemplar kilómetros de extensiones en todas las direcciones. Hacia el oeste y en el interior se ve la isla del Yunque y las montañas de Luquillo. Hacia el este y el sur están las islas de Culebra y de vieques, otras eh, islas hermosas que vamos a visitar también. Y vamos a regalarles otro tema, Capullito de Alelí. Ese es un hermoso tema que también les había preparado de Rafael Hernández con Luis Manuel Tirado. En la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. Bueno, queridos oyentes, nos vamos al puerto Fajardo, que es una hermosura también. Algo más abajo de cabezas encontramos una de las grandes ciudades turísticas y puerto de navegación, conocido como Fajardo, situado en las tierras cercanas a las islas de Culebra y Vieques así como varias islas que forman las Islas Vírgenes. Fajardo es uno de los puertos de escala más importantes para veleros turísticos y yates de crucero. Desde el siglo XVIII, esta ha sido la característica de Fajardo, cuando servía de cobijo a los galeones piratas y a los veleros de los contrabandistas. Su viabilidad comercial y su ubicación estratégica lo convirtieron en un bastión significativo en la Guerra Hispanoamericana de 1898. La playa de Fajardo, donde se encuentran los actuales puertos deportivos, está situado en el extremo este de la ciudad. Existe un servicio de transbordadores diarios a través de vieques y son que son las eh, co, eh, islas vecinas hermosas, incluyendo los callos más remotos de icacos, lobos y palominos. Cualquiera de ellos representa un día entero si se desea un viaje tranquilo, y parece necesaria una escala en cada uno de ellos como puntos turísticos de la tierra. El tranquilo pueblo pesquero de Playa Sardinera, se encuentra al norte de Fajardo y ofrece un adicional puerto deportivo, siempre muy concurrido. Como en Fajardo hay muchas marisquerías excelentes, aunque bastante caras, es también aquí donde se encuentra el punto turístico mayor y más lujoso de Puerto Rico, el complejo turístico y club de campo El Conquistador. Y está en la isla de Vieques. La isla de Vieques se encuentra en el sudeste de Fajardo, en una comunidad aislada de menos de 10.000 habitantes, a quienes aún les gusta creer que son independientes del resto de Puerto Rico. Su topografía es más seca y el clima más árido que en el interior. Vieques ha recibido varios apodos, entre ellos el de la isla del Cangrejo, la isla Sinuso e incluso la isla Pequeña. Pero ninguna de estas denominaciones es apropiada para este pequeño terreno de paraíso privado, que, como en el caso del Yunque, posee una reducida selva tropical y es cuna de los caballos salvajes de raza española que galopan libremente desde el siglo XVI por las montañas de Vieques. Las dos ciudades principales de esta isla se encuentran en los extremos opuestos a la costa que son Isabel II en el norte, es la más grande de las dos, y donde están ubicados muchos de los sectores comerciales de Viaques. Y está Esperanza, es una pequeña villa pesquera en la costa azul. Otras industrias de esta isla agrícola incluyen plantaciones de azúcar, de piña y la cría de ganado. Aquí las playas son especialmente hermosas. Con nombres románticos como verde, azul, plata, orquídea, medialuna y navia. No se debe olvidar la visita a la Bahía Mosquito, que se le ilumina de noche gracias a los organismos luminiscentes microscópicos que viven en el agua. Y está Puerto Diablo en el lado costero norte de la isla que es famoso por considerarse el tercer punto del nefasto triángulo de las Bermudas. Ya se ha oído cuántos cuentos hay de que los aviones pasan por ahí o los barcos y se desaparecen. No saben y no han podido descubrir qué es lo que realmente pasa ahí. Bueno, vamos a otro tema musical, queridos oyentes. En esta oportunidad... Campanita de cristal. Esta es una canción muy tierna, muy linda. Espero les guste. Es de Rafael Hernández y Luis Manuel Tirado nos lo va a interpretar. ahora Isla Culebra. La menor de estas dos islas a cierta distancia de la costa es Culebra, unos pocos kilómetros al norte de Vieques y a una hora del transbordador desde Fajardo. Culebra no es realmente una isla, sino un mini archipiélago en sí con 24 islotes próximos los unos a los otros. La gran cantidad de arrecifes submarinos y callos de coral han convertido Culebra en un paraíso para el buceo y la natación con snorkel. Solo por esta experiencia merece una visita de un día. El puerto de Culebra, en forma de media luna, es también conocido como el callo de los piratas y fue considerado una de las paradas importantes en la ruta comercial del Caribe. Dice la leyenda que muchas de las playas y sus áreas interiores contienen tesoros enterrados en sus tierras. Reclamada por la corona y el dominio español de las Islas Vírgenes en 1886, Culebra fue entregada a Norteamérica, como el resto de Puerto Rico, justo 12 años después de... En la Guerra Hispanoamericana en 1898. La ciudad de Dewey, la capital de Culebra, debe su nombre actual a un famoso comediante naval norteamericano, el almirante George Dewey. Desde principios del siglo, gran parte de Culebra se utilizó como base de instalaciones militares por la Marina de los Estados Unidos y después de la Primera Guerra Mundial, como campo de tiro y de pruebas bélicas. Esto finalizó, no obstante, en 1970, después de varias quejas por parte de los residentes locales que temían por el medio ambiente de esta isla que se estaba destruyendo. En la actualidad, la isla es conservada como patrimonio de la fauna de culebra y es dirigida por el Servicio de Pesca y Fauna de los Estados Unidos, igual que en cabezas se conservan varias especies en peligro de extinción, incluyendo las tortugas marinas con dorso de piel que depositan sus huevos en las playas de Culebra de mayo a julio. Queridos oyentes, otro tema musical para que vamos a Ponce, una ciudad preciosa, muy bien conservada, no sé después de lo que les pasó si seguirá igual de bonita, pero vale la pena que ustedes conozcan de esta hermosa ciudad. Pero vamos a escuchar antes este tema precioso, Cachita. Cachita es de Rafael Hernández, es de los grandes compositores puertorriqueños. Y Luis M. Tirado nos lo va a interpretar. sintonía de la Radio María. Una voz católica en su casa. En este su programa Folclores Panoamericano. Y vamos a ir a Ponce, el sur de Puerto Rico, la segunda ciudad más grande de Puerto Rico. En la costa sur, Ponce, está separada de San Juan por la cordillera central, que se extiende por todo el ancho de la isla, por lo que hasta las últimas décadas estuvo completamente apartado del lado norte de la isla, donde se registra el mayor número de turistas. Su aislamiento histórico con el tiempo ha creado un separatismo y a veces un comportamiento elitista entre los ponceños que hablan de su ciudad natal como la Perla del Sur, Mientras con razón pueden decir que tiene el mejor clima de Puerto Rico, Ponce se encuentra protegida por las precipitaciones que afectan a la parte norte de la isla gracias a la cordillera. Durante muchos años los sanjuaneros se han preguntado ¿qué más puede haber para crear tanta arrogancia? Pero si hay que guardar un secreto en Ponce, no podrá permanecer escondido mucho tiempo. La gran autopista interestatal conocida como la autopista Luis Ferré ahora conecta Ponce con San Juan y es muy buena autopista a través de un, ton, un túnel por la cordillera. Los visitantes pueden alcanzar el lugar antiguamente utópico tan apartado en menos de dos horas. Es una fantasía. Ponce fue fundada en 1692 y debe su nombre a Aloisa Ponce de León bisnieto de Juan, igual que San Juan Ponce es famosa por su grandeza arquitectónica aunque existe la misma influencia neoclásica y colonial española que en el viejo San Juan la mayoría de los edificios de Ponce reflejan una mezcla entre un estilo indígena llamado Ponce Creole y los estilos importados del periodo ardeco del siglo pasado como les digo, es una, es una ciudad, pues no tan grande, pero es una ciudad linda con una catedral espectacular que es la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Directamente en el centro de la ciudad, junto a la Plaza de las Delicias, se encuentra uno de los edificios más hermosos de Ponce y el lugar sagrado más importante del sur de Puerto Rico. La Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe fue originalmente construida en 1660 y debe su nombre a la Santa Patrona de Ponce desde entonces ha sido construida y reconstruida varias veces debido a los incendios terremotos y otros desastres naturales la versión actual es una mezcla de los estilos gótico y neoclásico y fue finalizada en 1931 aunque la mayor parte del edificio está pintado en estéticos tonos de estucado blanco y azul pálido es una hermosura las torres a cada lado de la nave central en la fachada están pintadas de color plata metalizado. Si bien las torres pueden parecer ostentosas, reflejan de forma eficiente la luz solar, cuyos destellos provienen del estanque de la Fuente de León, situada al sur de la catedral. En su conjunto ofrece un ambiente muy impresionante, porque es el parque y al lado de atrás está en la fuente que la ilumina, bordeada de leones, y esa luz en la noche con el agua se ve una preciosura. Vale la pena, vale la pena, y quiero que para el próximo programa le demos una vueltita a Ponce, y veamos todas las cosas bonitas que tiene esta hermosa ciudad. La caminé con mi hijo, terminé rendida, pero es que tiene muchos sitios, y en el carro pues uno no conoce mucho, tocaba bajarse y apreciar todos los sitios a pie pero eh, de eso se trata de conocer estos lugares así con, con la existencia personal con una experiencia viva de eso bueno queridos oyentes hasta aquí Folklore Hispanoamericano habló para ustedes Lucero Zuluaga los dejo con este tema tan romántico a mí me encanta queridos oyentes espero que a ustedes también les guste silencio de Rafael Hernández, Luis Manuel Tirado. Domingo es amable con Lucero Zuluaga, dialoguemos en familia y pasémosla muy bien.